0: 华为供应链管理的后继。2019年是个不安分之年，不仅延续了2018年的国际斗争形势，贸易战的硝烟还愈演愈烈。华为成为美国对中国高科技企业的重点打击对象，而中国的几个巨无霸互联网公司却没有成为打击目标，这背后的意义是显而易见的。美国只会打击对他科技和经济造成伤害、对美国国家安全霸主地位构成威胁的公司。过去30年，不论是5 G 通信技术还是芯片研发，华为都能够独树一帜，后来居上，让一直称霸世界的美国很不安。未来二三十年，我们可能面对的不仅有贸易战，还有科技战。外交战、人才战、贸易、货币战、金融战、心理战，会有更多没有硝烟，但后果和伤害却很更加严重的战争和较量。最近重读任正非先生在上世纪九十年代初期的文字，从过往的历史来看，华为从创业之初到今天，一直以来都是一家优秀的企业，发展势头很猛。这几十年来一直保持自己的特色和独特竞争优势，那就是对人才和教育的重视，对国家和民族的使命感和责任感。任正非本人是一个技术专家，带领一大批高级知识分子和技术专家，以世界一流企业为标准，以世界最领先技术为目标，一路追赶。他认为。因为华为的人才素质不比别家差，所以一定有机会赶上别人。对华为而言，资产和财富不是从土地、石油获得，而是要从人的头脑中创造出来。只有人才，高素质的人力资源，才是一家企业最宝贵的资产和无价之宝。任正非在1993年第一次访美后，发出感慨。一个民族唯有不屈不挠、一丝不苟的奋斗精神，才可以自救。外、哎，从来就没有什么神仙皇帝。我们中华民族唯有踏踏实实面对自己的弱点，才有可能振兴。世世代代繁荣梦的破灭，使我们更深的感觉到了技术上向美国学习、管理上向日本学习的深刻含义。过去几十年。西方的微笑曲线策略，将大部分的生产制造工作外包出去，将制造工厂设在中国，为中国培养了数量庞大的应用型人才，还有大量从海外回国、有着西方市场和研发经验的精英，再加上中国本土高等院校培养的人才，他们构成了中国实体经济的精英部队。中国要富强，必须靠自己。靠的就是这些人才。任正非通过合理和灵活的财富分配机制，将人才的潜力释放出来。参考西方经验，并结合东方特点，形成自己的管理特色。华为用超额的回报，远高于平均水平的薪酬来吸引、激励和留住人才。尽管薪酬标准曾被质疑。但实践证明，在特定的历史时期，华为的这种激励手段是卓有成效的。华为在公司发展初期也得到过国家和地方政府的支持，当然，更多的是华为内部人才自身的努力。这些努力来源于一位优秀的、爱国的、将国家和民族放在心中、有个人魅力的企业领袖，和一群有文化、有知识、有技术。历经图治、肯吃苦、肯拼搏的中国高级知识分子，任正非对教育的重视、对科研的重视、踏实不浮躁的心态，鼓励每一个华为人安安静静做一件小事的思想，不是现在才有的，而是一直以来都在头脑里，并延续到今天的思想。自2019年5月华为被美国纳入实体清单以来。任正非在接受媒体采访时所表现出的格局、淡定、从容和自信，对国家和民族的情怀和担当，为世人所折服。华为人所表现出来的一系列应对举措，被国人所推崇和赞叹，并以有华为这样的民族企业而骄傲和自豪。亚当·斯密在《国富论》中说过。一个哲学家和一个街头搬运夫的差别，似乎不是由于天赋，而是由于习惯、风俗和教育产生的。都要改变落后的现状，必须加强教育和提高教育质量，这是减少贫困和提高中等收入者比重的根本出路。未来时代，从生产型社会向服务型社会转型。从物质时代向智能时代转型，我们的社会需要的是高素质人才，而不再是初级劳动力。未来社会不是硬件的竞争，也不是软件的竞争，而是人才的竞争。找到优秀的人才，企业就成功了一大半中国的每一代为人父母者都将教育视为对孩子最重要的责任，当下社会更是如此。未来二三十年一定会是一个人才辈出的年代，年轻那一代人将担负起复兴中华的重任，将中华文化和奋斗精神传承下去，以国家和民族的复兴为己任，为世界创造一个个中国式有勇有谋、有理想也有行动力的华为们。十六世纪看葡萄牙、西班牙，十七世纪看荷兰。18 19世纪看英国， 2 0世纪看美国，风水轮流轮流转， 2 1世纪一定是看中国。美国的五角大楼已经做好准备，世界各国也在如火如荼的准备着、进行着各种形式的战争。我们呢，希望我的这本《华为供应链管理》带给你更多思考。